0: Мне ваша искренность мила, она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Вот это вот про Метуся.
1: Я поначалу читаю, думаю, ну очередная скучная статья в исполнении Суркова про Украину, а потом дочитывая, и понимаю, что это написал Медведев. Вот, Потому что тут получается, что вот детям мороженое бабе цветы, смотри, не перепутай. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели. И начать я бы хотел с самого сущностного и самого грустного события. В России бьются антирекорды по заболеваемости и по смертности от коронавируса. И первый, соответственно, вопрос – это вот такой комментарий о ситуации с ковидом. Здравствуйте, Леонид Александрович. Вам
0: слово, что вы думаете о текущей ситуации. Да, добрый день. Ну, я ничего хорошего, естественно. Об этой ситуации не думаю, я не буду ничего говорить с медицинской точки зрения. Во-первых, потому что я этом ничего не понимаю абсолютно. Вот, А во-вторых, потому что будут придираться, там могут придираться к каким-то словам, скажут не та формулировка, та формулировка. YouTube очень нервно на это реагирует. И, в общем, отчасти, может, что и прав. Потому что действительно эта тема не из тех, где можно на обом Лазаре что-то брякать. Вот. Кого интересует фактическая сторона дела, я могу свое заклинание повторить миллионный раз. Читайте информацию, статистическую информацию на сайте Джонса Хопкинса. Я его, кстати, неграмотно называл Джон Хопкинс. Никакой он не Джон. Это университет Джонса Хопкинса. То есть это, как я понял, фамилия этого. Бизнесмена, который свои деньги отдал на создание этого самого университета. Вот Там есть мировая статистика, очень подробная. Ну, по некоторым позициям, не по всем, конечно. Но там есть, например, значит, статистика по числу заболевших по всем странам, по всем штатам Америки за последний день, неделю, месяц, общее число максимумы, которые были, число умерших процент вакцинированных то есть все это там есть. Там нет статистики о том, значит, сколько заболело вакцинированных и сколько невакцинированных, сколько умерло вакцинированных и не вакцинированных. Такой статистики там нет. Но, как я понимаю, такой статистики, в общем, она как-то не особо популяризируется, но по цифрам общей вакцинации можно какие-то косвенные выводы делать. И, в общем, эти выводы говорят о том, что вакцинация, безусловно, способствует снижению смертности. Это четко, ну, не линейная, но довольно, довольно очевидная статистическая зависимость. И в целом способствует снижению заболеваемости, хотя снижению заболеваемости способствует не очень. Действительно, в странах высоко вакцинированных довольно высокая заболеваемость бывает. Хотя ниже, чем на хаях, в высшие там недели и дни. Но смертность там, ну в Европе, по крайней мере, упала в общем в десятки раз. Есть данные там же, на том же сайте, которые противоречат этой точке зрения. Например, Сингапур. Это страна, где максимальная вообще в мире вакцинированность. Выше 80% от всего населения. Даже вообразить невозможно. Значит, это 100%. Это 100%, потому что детей все-таки не вакцинируют. Более того, это значит, что вакцинировали тех, кто болел. Потому что откуда иначе они 80% взяли. Так вот, при этой высочайшей в мире вакцинированности, там действительно очень высокая заболеваемость, чуть ли не самая высокая именно сейчас за весь период. И, что гораздо хуже, очень высокая смертность. Чем этот феномен объяснить, я не знаю, но Сингапур – исключение. В других странах ситуация обратная. В общем, чем выше вакцинация, тем значит, ниже смертность и относительно ниже заболеваемость. Заболеваемость не особо, то есть вакцинированные болеют и заражаются, и заражают, но смертность ниже. Сингапур – да, это исключение. Вот, Как раз мне это исключение говорит, по-моему, это исключение говорит о том, что статистика, в общем, более или менее честная. Потому что если бы везде было все однозначно, то это скорее говорило бы о том, о чем многие ковидодиссиденты говорят, что все подделано, что цифры липовые там, и так далее. И так далее. Вот, а исключение, мне кажется, скорее подтверждает правила. Как Россия в самой худшей позиции. У нас максимальная за весь период эпидемии заболеваемость и максимальная за весь период эпидемии смертность. Причем в России высочайшее соотношение между заболеваемостью и смертностью. Порядка процентов от числа выявленных Значит, вновь заболевших умирают. Это фантастическая цифра, которая в разы больше, чем... В европейских странах, при том, что там и общая значит, заболеваемость, и общая смертность резко упали по сравнению с хаями. А у нас они на хаях стоят. Вот Вакцинированность в России низкая, 30%. Здесь, правда, есть одна тоже странность. Опять же, буду объективным. Почему? Но ну, все-таки вакцинированность же есть. Но все-таки количество заболевших увеличилось. Почему же при этом общее количество заболевших и умирающих больше в России, чем было, когда было меньше процент вакцинированных и меньшее количество заболевших? Изменчивостью вируса это объясняют, как правило. То
1: есть э, он становится там, агрессивнее, он же тоже развивается. Как бы ковид это не статичная болезнь. И многие ковид-диссиденты говорят, ну вот как? Как можно прививаться, если вирус быстро меняется? Вот. Я даже не берусь это комментировать. Мне хватило втыка от Ютуба о том, что мы в другом выпуске как-то прокомментировали неаккуратно тему ковида. Но тем не менее, есть и такие аргументы. Есть и аргументы, связанные с эффективностью конкретно вот российской вакцины. То есть, ну, объяснений-то масса, только ни одно из них не проверяемо.
0: Дело в том, что может быть и так, конечно, все может быть. Но это заявление, что э, вирус меняется в сторону усиления своей опасности, полностью противоречит тому, что я читал полтора-два года назад. что Да, конечно, все очень так серьезно, но... Чем шире эпидемия, тем слабее вирус. Так устроены базовые законы вирусологии. Ну, это даже и логически как-то понятно. Объем понятия обратно пропорционален его содержанию. Чем болезнь шире, ну, инфекционная болезнь, тем она слабее. И читал такие замечательные объяснения, что цепь вируса вовсе не вам гадость причинить, а жить. Он для того, чтобы жить, ему как раз не надо вас убивать, где же он жить-то будет. А ему надо с вами сосуществовать. Поэтому в ходе расширения эпидемии вирус становится слабее. Получается все ровно наоборот. И все законы вирусологии работают с точностью да наоборот. Но еще раз повторяю, на этом я бы содержательную медицинскую часть закончил, чтобы не говорить явных глупостей, в которых я ничего не понимаю. И не нарываться на значит, бесконечные замечания со стороны и ковида-энтузиастов, и ковида-диссидентов. Я стараюсь констатировать легко проверяемые факты. Каждый может их проверить. Еще раз повторяю, зайдя на сайт моего любимого Хопкинса, усилие небольшое, и наслаждаться в полном объеме. Вот. Я хотел сказать про другое. Про, так сказать, политическую часть. Значит... Российское правительство много раз говорило, что вакцинация нужна. В этом смысле оно, российское правительство, ничем не отличается от всех правительств мира. Оно отличается другим. Российская власть, российское правительство, российский президент бессильны. Это бессильная, ничтожная, абсолютно неэффективная власть. Те цели, которые они декларируют, они достигать не умеют, не хотят, и не имеют для этого никаких возможностей. Все силы российской власти достаточно только для одного единственного действия. Для двух действий. Для того, чтобы надувать щеки и поднимать палец. Вот это все, что они могут. Ругаться с Украиной, угрожать Америке, показывать мультики про сверхракеты трясти своими водородными и атомными, пардон, яйцами, это да, на это их хватает. А также бороться с опасными э, врагами, значит, иноагентами, э, Навальным и прочими. Это есть реальный размер сил, эффективности и интересов российской власти. И еще воровать, воровать, воровать. Все. Больше они не могут. ни чего, Не могут, не умеют, не хотят. Ну вот таковы, как говорится, суровые факты. И это не пропаганда, это не оценки, это просто ну, вот так. Если вы говорите, что надо делать то-то, 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 это не делается и вы ничего не можете сделать для того, чтобы это происходило. Почему это не делается? Почему в России люди не хотят вакцинировать? Это можно без конца обсуждать. Не верят в болезнь. Есть такие? Есть. Как ни странно, есть. Я знаю такие. Не верят в русские вакцины. Есть такие? Наверное, есть. Хотя миллионы значит, статей пишут, что русская вакцина – это спутник абсолютно не лучше и не хуже. Чем средняя западная вакцина.
1: Тут, знаете, я очень сильно удивился: тому, что, например, вот Великобритания цивилизованнейшая страна. Так там ковид-диссидентов, вот судя по тому, что пишут жители Великобритании, ну, никак не меньше и, вероятно, не больше, чем в России. А уж этичное отношение к вакцинам, как вот. Ну, у них отношение к своему собственному, англичан, примерно такое же, как у россиян. Если рейндж-ровер едет, то он едет в сервис, он едет на ремонт. Вот э, это вполне часть вот их культурного самосознания, критическое отношение ко всему тому, э, что они делают. То есть получается, ну там тоже много, наверное, диссидентов, тоже много как бы
0: не желающих это делать, но однако результат-то другой. Вот. Критическое отношение это прекрасно. Правда, критическое отношение и отношение, значит, коробочки, которая ехала на базар узнать, почем мертвые души, или вот героиня Островского, которая боялась людей с пёсими головами, это разные вещи. Но, тем не менее, критическое отношение вещь хорошая. Но в демократической, такой секой пятой-десятой Англии при самом критическом отношении, при массе ковид-диссидентов, при нежелании, при скепсисе, при отрицании, значит, правительство умеет добиться своих целей. Я знаю, что ковид-диссиденты скажут «да», потому что у них диктатура, а у нас свободная страна. Ради бога, можете сказать так. Тем не менее, их правительство что-то делает. В России оно ничего делать не может, не хочет, не умеет, не желает. Я не знаю, но... Вот это так, по факту. У них, значит, процент этих самых вакцинированных вдвое выше, чем в России. Хотя, вот, я думаю, я согласен с Ибрагимом, количество ковид-диссидентов у них ничуть не меньше. И не знаю, как они там действуют. Свободы слова давно нет в Англии, как ее нет ни в одной европейской стране в этом вопросе. Тем не менее, в сетях они орудуют. Ну, в общем, я думаю, что способ они находят. Вы же узнали о их существование ну, через сеть. Но еще раз, не обсуждая э, по сути вопрос о том, надо не надо, констатирую факт: вы заявили, что надо, и вы ничего для этого сделать не можете, не умеете, не хотите. Я думаю, и первый, второй, третий. Это говорит о том, что в России власть может умеет и хочет делать только три вещи воровать надувать щеки и хвастаться для пиара и тратить бешеные деньги на поддержку самой себя любимой то есть ФСБ Росгвардия ФСО и для надувания щек надувания своих ракетных щек во всем мире и в дипломатической болтовни. Это очень типично для российской власти. Со времен Ивана Грозного, как минимум. Мир Россия делится на опричнину и земщину. Весь интерес царя только в опричнине. Что такое опричнина? Это то, что лично задевает царя. Это его капризы. Это его богатство. И самое главное, это сохранение его власти. Вот здесь государство борется как умеет. И довольно эффективно, обычно. Все остальное, что касается земщины, да пропадите вы пропадом. Живите как хотите. И плевал я на вас, и вы ко мне не имеете никакого отношения, только кланяйтесь. Это традиция, которая то сильнее, то слабее. Сейчас она доведена до можно сказать, в высшей степени совершенства. Страна отдельно, это относится не только, естественно, к ковиду, власть отдельно, забота власти, самоподдержание, самокормление, ну а объединяет страну, которая отдельно, с властью, которая отдельно, только одно, хвастовство. Вот хвостовство у нас общее, то есть власть хвастается. Щеки надувают, и населению хоть на 5 копеек, хоть чуть-чуть, но приятно. Да, все-таки, а вот все-таки мы щеки надувать умеем. Хоть на это у нас силы есть, есть. Надуваем щеки не хуже других. Кстати сказать, по этой линии на этой неделе был еще один абсолютно никем не замеченный. Вот и вы наверняка не обратили ни малейшего внимания, а я обратил. Значит, Факт. Мелкий, ничтожный, но очень любопытный. Значит, Владимир Владимирович наградил орденом за заслуги перед Отечеством первой степени Александра Маслякова, ведущего КВН. И Масляков стал полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Значит, ну вот такие у нас заслуги масштаба КВН. И такое у нас Отечество. КВН. КВНское Отечество. Это не игра словами. Это на самом деле для чиновников это очень важно. Я, поскольку интересуюсь такими вещами, то могу сказать: вот этих самых кавалеров Ордена заслуги перед отечеством полный банд в 4 степени, их человек 70 в стране. Ну, за все время там половина уже умерла, ну, человек 70-80. И вот если вы их сравните с эквивалентом Трижды героя социалистического труда при советской власти, которых за всю историю советской власти было 15 или 16 человек. Черненко, по-моему, был трижды. Ну, я могу герой.
1: перечислить,
0: но чем будем время занимать? Просто... просто почему трижды так? Это же первая Это степень. высшая степень, да. Трижды три звезды, соответственно, высшая степень. Ну, вот Брежнев, а как? вы
1: имеете в виду, что одна звезда героя соцтруда эквивалентна как бы ордену заслуги перед Отечеством четвертой степени.
0: Ну, не совсем. Ну, это тут нет прямого эквивалента, но трижды герой соцтруда – это высшая степень оценки твоих заслуг государством. Высшего в Советском Союзе не было. Ну, Брежнев, он себя героем Советского Союза делал. Но это исключительный случай, он к делу не относится. Так вот, эти трижды герои, там, значит, было действительно три руководителя партии. Это Хрущев. Черненко и Кунаев был такой, первый секретарь Казахстана. А все остальное это деятели ВПК. Ну еще один там какой-то дурацкий председатель колхоза, не знаю, как он затесался в эту компанию. А все остальное это деятели ВПК. Курчатов, Харитон, Сахаров, Келдыш, Илюшин, Туполев и так далее, и так далее. Ну я говорю, всего их было там 15 часов. Чтобы эстраднику не масштаба Маслякова, а масштаба там, наверное, не знаю, Райкина, Шульженко, Утесова дали такие награды. Но ну, если кто-нибудь о таком заикнулся на политбюро, его просто ну, в сумасшедший дом отвезли. Советский Союз был государством ВПК ориентированным на державную мощь. Россия государство барских капризов. Чего моя левая нога сегодня пожелала, то я делаю. Вот царский шут совершенно непонятно почему этот шут, этот не тот, а этот. Не Ургант, а Масляков. Вот этот шут мне почему-то пришелся пандрау. Соответственно, он. Это государство КВН. Государство имитации всего, что оно делает. Всего. Державной мощи, значит, геополитики и так, далее, и так далее. Я совершенно не считаю, что государство ВПК – это хорошее государство. Но просто это государство, которое верило в себя. Свою реальную мощь. Бомбы, ракеты, танки и так далее. Государство Путина, это государство, которое верит только в одно. В свои капризы и в свой пиар. Причем, значит, среди этих самых полных э, кавалеров, там разная публика есть. Ну, вот Алферов, например, был. Значит, всякие там артисты. Очень много артистов. Хорошие артисты. Шервинт. Значит, ну в общем всякие хорошие артисты, так?
1: Артисты советские в основном, из советские, молодости Владимировы. Да.
0: Чиновники, естественно, Матвиенко, там, Строев и так далее. А вот захотелось мне шута своего коня в сенат ввести. Я страну воспринимаю как КВН, как PR. Ну, и захотел, и сделал. И что? И ничего. И ничего. Никто не заметил, никто слово не сказал, естественно, потому что всем на это абсолютно плевать. Но не плевать чиновникам. Чиновники на это не плюют. Кстати сказать, опять же, в Советском Союзе, вот та же Академия наук, я тут недавно значит, статью писал на эту тему, там половина академиков были герои соцтруда. Не трижды, не дважды, просто герои соцтруда. Сейчас, уважаемая Российская Академия Наук, людей, которые хоть какой-то орденок за заслуги получили, ну, примерно там 10%. А вот тот же самый Масляков наравне с Алферовым, наравне с президентами Академии Наук, он полный кавалер. Это само по себе, естественно, не имеет никакого значения, никаких последствий, но это характеризует психологию самодержавия нашего самодержавия Шутовского, не психологию, а стиль, эстетику. А эстетика гораздо важнее, чем болтология про планы партии, планы народа. Эстетика – это все. Наша эстетика – это эстетика шоу, эстетика КВН и эстетика личных капризов одного полковника. Чего моя левая икра хочет, того она и ворочет. Вот это, опять же, две страны. Два мира, два шапира. Одна страна, значит, это страна, в которой люди живут. И живите. Ты живите, ребят. Вы свободная страна. Вы, Россия, свободная страна. В бытовом. Ну, собственно, главное, в бытовом отношении вы абсолютно свободная страна. Вы не Европа. Никакой диктатуры тут нет. Делайте, что хотите. Хотите, колитесь. Хотите, трахайтесь. Хотите, спите. Хотите, ходите. Хотите Идите вы. Куда хотите, туда идите. Это одна страна. А другая страна, это страна, до которой моя левая нога дотягивается. Страна моих капризов. Опять же, надувание щек. Мои шуты. Мои халуи. «Мои деньги», «Моя страна». Две разных страны. Соединяются по старинке на ток-шоу Соловьева. Кстати, почему Соловьев не получил ни одного ордена, это я просто понять, у меня это в голове не укладывается. Тебе этот шут не нравится? Так гони его в шею с телевидения. Тебе этот шут нравится? Так дай ему. Вот как-то хитро. Ну и в заключение только Анна Иоанновна, Своих потешных вот так награждала. А если бы любой российский... Ну, Павел еще так чудил. Мог своего бородабрея вдруг бароном сделать. За что? А не за что. Просто. Почему? По кочану. Если бы после Павла какой-нибудь русский император наградил своего клоуна, шута, там, почесывателя пяток. Да просто прохожего. Орденом Андрея Первозванного... Но это было невозможно. Естественно, это бы съели. Революцию бы устроили. Конечно, съели бы. Но это было невозможно. Ну, так же, как не мог император э, прийти в госсовет, встать на стол, спустить штаны и сказать, целуйте в задницу. Ну, невозможно. Хотя, наверное, многие бы члены госсовета сплюнули и выполнили бы эту государственную работу. Но это было психологически невозможно. А сейчас... Это не только возможно, просто в голову никому не приходит, но дали и дали, да пропадет и пропадет со своими побрякухами, кому не интересно. Да, ну у
1: Соловьева есть медаль за освобождение Крыма и Севастополя, в 2014 году ему дали, вот, как конкретного он... Освобождение нас... от
0: себя, от себя, потому что накануне Соловьев... Я видел эти кадры, их все видели, кто интересует... Накануне Соловьев рвал и металл, что ни в коем случае Крым присоединять нельзя, что это тягчайшее государственное преступление. На следующий день развернулся на 180 градусов и освободил Крым. Так что это медаль, можно сказать, за самопожертвование. Или я бы сказал так, медаль диалектики. Это диалектическая медаль. Соловьеву как великому диалектику 21 века. Вот уж действительно Гегель. Значит, не знаю, кто там еще у нас из великих диалектиков. Ну, Ленин, допустим. Гегель, Ленин, Соловьев. Вот она, диалектическая медаль.
1: Хорошо. Перейдем к следующей новости. Она, собственно, касается кавалера Ордена за заслуги перед Отечеством, но второй степени. Это ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, Сергей
0: Эдуардович Зуев. Извините, а... перебью. Извините, перебью. Чёрта лысого. Орден заслуги второй степени. Шутить зволите. Медальку ему брякнул. Медаль, Медальку поганую. Там к ордену. Прилагаются медали, вроде бы издевку. Значит, тоже медали четырех степеней. Но медаль, медаль и орден различаются примерно так. Как граф, который записан, значит, в книге, и уголовник, у которого кличка граф. Ну, вот, немножко разное, понимаете.
1: Слушайте, вы прямо передо мной открываете совершенно мир. несуществующий мир, да, потому что мир вот этих побрякух, я вот. Ну, у меня от деда осталось очень много медалей. Я вот понимаю, что там за отвагу, ну, это большая медаль, а там за воинский подвиг. И у меня воль-неволе возникает мысль, но ну, если вот ранжировать медали так, как их давали тогда, то сейчас вообще никому их нельзя дать, ну, просто потому, что там... Э как сказать, нужно совершить что-то неверо невероятное, Ты говорите, Илюша, но он же самолет Иву построил, как
0: бы. Ну почему? Вот медаль дали парню в метро, я считаю, за дело. Он, значит, э, который заступился за девчонкой, да, да. его ногами там чуть не забили. Ему, естественно, дали какую-то паршивую медальку. Правда, 2 миллиона рублей ему себя он
1: своей жизнью рисковал. Я вот. не знаю,
0: как Он рисковал люди... жизнью. И, значит, медальку заслужил. И 2 миллиона заслужил. А Масляков рискует ушами своих слушателей 50 лет и получил высший, полный бант высших орденов Российской Федерации. Так что масштаб. Одно дело за девчонку в метро заступиться, другое дело на пять секунд вызвать улыбку на лице Путина. Масштаб, соответственно, разный, соответственно, оценка раз.
1: Хорошо. В общем, его задержали, он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого. по делу. Бывшего... Его не этого парня, а то народ... Именно ректора Шаненки, в общем. Задержали и допросили в качестве подозреваемого по делу бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой. Я тут отсылаю к предыдущим выпускам, мы это обсуждали. Вот у меня вопрос. Тут что кстати, нападение на мемориал было на этой же неделе. Это вот такой новый Бутурлинский комитет циркуляра Кухаркиных детях. То есть взялись за вольнодумство в университетах. Я правильно понимаю?
0: Ну, я думаю, что да. И кроме того, это просто... Вот я несколько раз цитировал это действительно замечательную фразу, по-моему, которая заканчивается не менее замечательная книга Республика Шкит. Последняя фраза там такая. Машина всосала новую партию сырья. Ну, машина не может ничего не делать. Есть огромная, опять же, опричнина. Естественно, не с собачьими головами и мётлами, а с неподвижным лицом Кириенко и с глупой улыбкой Золотого. Ну, песи и головы, и, значит, мётлы им не полагаются. Но это огромная машина, которая должна функционировать. Да, в основном она перемалывает воздух. Врагов нет. Но машина-то есть. Врагов нет, а машина есть. Следовательно, машина должна врагов создавать для того, чтобы их потом перемалывать и отчитываться о своей бурной деятельности. Ежу понятно, что эта Шаненко никакого значения не имеет от слова «вообще», по крайней мере политически уж точно. Имеет ли она такое гигантское культурное значение, как они все говорят, я судить не берусь.
1: Ну Смотрите, вот все эти вольтерьянцы проклятые, типа Екатерины Шульман, э, Григория Юдина и прочих и прочих вот людей, которые ходят на эхо Москвы, но они ходят на эхо Москвы не как Шандерович и Пианковский, просто говорить о том, что Путин сволочь. Они объясняют, что вот Масляков это конь а Путин — от Калигула, который ввел коня в Сенат. То есть все это уже было. То есть подробно, как бы с объяснениями, с, э, так скажем, с наукообразно э, уничтожают самодержавие в России
0: в пределах Москвы. Вот именно. Ну да, наукообразно брюзжат. Да, брюжат, наукообразно, согласились, да?
1: Нет, ну это же все равно, это большая аудитория, это создает какой-то образ просвещения вокруг вот оппозиционной тусовки понимаете, потому что образ э, темноты и невежества он создан как бы вокруг соловьев шоу и э, когда люди ну раньше люди смотрели соловьева достаточно от, открыто а сейчас ну среди молодежи это точно зашквар но это постепенно начинает быть зашкваром для более широкой аудитории. То есть презрение к телевизору, как бы отвращение.
0: Да, все правильно. Ну так что и поэтому надо ректора Шанинки в тюрягу посадить.
1: Нет, ну, ректора Шанинки надо в тюрягу посадить, потому что от дырочку засверлить. Тут как бы и приятная, и полезное.
0: Ну, конечно, я и говорю, что, естественно, машина должна работать. Чертовски хочется поработать. Ну, вот, ну, хочется, ну что делать? Вот я опять возвращаюсь к своему скромному опыту. Ну, вот на моей улице, значит, упорно, вот, с начала осени, я не прав говоря, что власть ничего не может. Она может. Она может ломать асфальт и класть асфальт. В основном она это делает, естественно, в дождь, но иногда героическими усилиями, скрипя зубами, она говорит, нет, и в хорошую погоду можем. Вы думаете, мы только дождя ждем? Врете, сукины дети. Ясная погода, а мы все равно кладем. А вот на зло вам все равно будем класть. И в дождь, и в солнце. и в... Почему? Потому что создана огромная машина. Я имею в виду, естественно, не машины, ломающие асфальт, а машины, отмывающие деньги. Гигантская машина по производству и переработке денег. Печатный станок. И этот станок, естественно, должен печатать. Должен печатать. Остановиться он не может. Изменить конструкцию станка и печатать деньги, допустим, просто из воздуха, не прикасаясь к асфальту, этого они почему-то не хотят, не могут. Там, и так далее. Вот. Аналогично здесь создан станок для борьбы с врагами Отечества. Врагов нет, потому что врагов мало, а станок огромный. И он всех, кого мог, ну, кто мог считаться реальным противником. Их давным-давно посадили, выгнали. Они противниками никогда в жизни не были, но они хоть делали вид, что они противники. Их посадили, выгнали в основном, выгнали, кое-кого посадили. Но станок-то не исчез, он только больше стал. Значит, он должен что-то э, дальше молоть и перемалывать. Чем он? Благополучно занимается. Я, еще раз повторяю, я совершенно не знаю, я просто не знаю Шанинку. Шанин сам по себе, Теодор Шанин. Он был действительно крупный социолог, это правда. Хорошо писал, хорошо говорил, и был такой живой, интересный человек. Насколько, значит, хороший его университет, я не могу судить, поскольку я там не был. Не учился, не преподавал, не имел к нему никакого отношения. Наверное, неплохой. Может, Имели неплохой.
1: отношения? Вот. Наш вот наш замечательный краткий курс, он в том числе и опирается во многом на те материалы, ну, в основном, конечно, систематизирующие, но которые выпускались как бы историками: из Шанинки, из высшей школы экономики. Самое удивительно, что в высшей школе экономики есть очень сильные такие большие историки. Вот, поэтому все-таки по да
0: имеет быть, Может быть, я в основном, значит, читаю книжки, которые никакой Шанинке отношения не имеют, но я еще раз повторяю, априори, поскольку Шанин, сам Теодор Шанин, был толковый и сильный социолог, то глупо, странно думать, что он создал нечто плохое. Наверное, он создал нечто неплохое. Тем более, что... Эта контора государственных денег не получает, начальству, по крайней мере, российскому начальству задницу не целует, следовательно, она как-то, значит, может привлечь людей чем-то другим. Чуть-чуть получает, насколько я понимаю, но то, что она
1: не облизывает начальство, это совершенно точно, а какие-то, ну, я скажу так, я не вдавался в эти детали, но какие-то дела с государством, вот конкретно там ректоры, руководство вели, я так понимаю, за это-то как бы и прижали. Ну, как вот Серебренникова мы стоили. Вот ну, в,
0: седьмой... ну, в общем, наверное, лучше, чем большинство российских гуманитарных вузов, что, впрочем, совсем не трудно, поскольку хуже быть, чем российские гуманитарные вузы. Вот это действительно трудно. А быть лучше, это, наверное, совсем не трудно. Просто ну, ставить ударение там, где предусмотрено русским языком не врать так уж совсем по-детски, по-детски, или как вот этот самый ваш любимый историк, все время забываю его фамилию Николай Стариков По-стариковски, вот. не врать по-стариковски, там ну и так далее, значит, знать там правила арифметики Это, в общем, не такие сложные вещи, в принципе, вот. но их достаточно, чтобы быть лучше Российских гуманитарных вузов. Я думаю, что Шанинка намного лучше, то есть она выше стоит, чем вот то, что я перечислил. Вот. Но дело не в ее качестве, но они чужие, чужие все. Значит, если бы они были плохой ВУЗ, их бы точно так же гнобили, как хорошие. Не за то, что они хорошие их гнобят, а за то, что они чужие. Дальше, значит, его обвиняют в соучастии в растратах. Я боюсь вызвать, значит, опять же, чей-то праведный гнев, но я вполне допускаю, что ректор Шанинки мог очень даже соучаствовать в растратах ничуть не хуже, чем ректор любого другого института. Ну, почему нет? Губернатор Белых, член СПС, мог воровать ничуть не хуже, чем губернатор от Единой России. Ну, хуже, потому что Кировская область бедная, но в масштабах области. Да? Но столь же очевидно, что и режиссер Серебренников мог тырить ничуть не хуже, чем любой любимый Путиным
1: режиссер. Нет, ну с то я так понимаю, все-таки он ничего не тырил, просто его поставили в такие рамки, когда он действительно крайний, просто потому что сам по себе вот этот дурацкий закон о финансировании устроен так, что можно так за любым режиссером прийти, который госфинансирование получил.
0: Вот именно, я же говорю, за любым. За любым. Закон так по по закону ты вполне себе тыришь. Вот, Поэтому я не считаю, что либеральные взгляды есть презумпция невиновности и алиби от любых э, случаев воровства и тому подобных вещей. Воровства, там приставания к сотрудникам и прочего. Абсолютно не считаю. Но я считаю, что либеральные взгляды есть улика. Улика, указывающая начальство, что здесь надо искать. Из 86 губернаторов России перст указывающий пал на губернатора отнюдь небогатой Кировской области. Случаев посадок за воровство губернаторов-единороссов, я просто не знаю. Может быть, они и были охотно были. верю. Были. Охотно верю. Но, во всяком случае, любопытно, что единственный губер-либерал пошел паровозом, чуть ли не один из первых губеров, посаженных за это дело. Вот. Поэтому, значит, глядя на огромный размах строительства вокруг Московского университета и внутри Московского университета, я понимаю, что ректор Садовничий действительно честнейший человек, потому что так много строить можно только, если ты каждую государственную копейку бережешь, как зенит ока. Это совершенно очевидно. Вот, значит, Глядя на усилия других государственных ректоров по созданию кампусов, по прокладке тех же самых асфальтовых трасс внутри своих значит, университетов, и прочее, я охотно опять же понимаю, что это люди несомненно честные. И чем они ближе к государству, тем они честнее. Просто потому что чем ближе, тем больше у них денег, тем больше они строят, тем больше они значит, участвуют а, в асфальтовых пирамидах и так далее. То есть честность их никаких сомнений не вызывает. Но они, и кроме того, что они люди абсолютно честные, они кроме того люди свои. А ректор Шанинки человек не свой. Вот Кузьминов, ректор высшей школы экономики, он в общем свой. Но ему надо было, чтобы окончательно значит, быть своим, немножко помыть руки. Он их умыл от нескольких значит, неподходящих элементов. И все в порядке, может жить дальше. Потому что российская власть сегодняшняя, вопреки популярным разговорам про фашизм, она крупная и честная. Крупные ячейки допускаются, и мухи могут летать сквозь эти крупные ячейки. Есть на самом деле только 2-3 железных повода для неприятностей. Личные выпады против Путина – это все. Но это никто и не делает. Прямое сотрудничество с иноагентами, то есть с организациями, которые разоблачают коррупцию в России. Давно, и террористами. Давно известно, что, то есть теперь официально признано, что э, рассказы о коррупции есть терроризм, вербальный терроризм. Значит, Сотрудничество с вербальными террористами это два. Вот это преследуется жестко. Если вы этим занимаетесь и при этом не получили личную охранную грамоту от Пескова, как Эхо Москвы, а причем эту охранную грамоту, как вакцинацию, надо возобновлять раз там в полгода. Вот если у вас персональной охранной грамоты за подписью Пескова нет, а вы такими делами занимаетесь, то вы враги. То вы враги. А будут, ли с вами, будут ли вам шить дело, то есть выдумывать, или просто придерживаться к тому, что есть вполне реально, но что вам легко бы простили, вообще не заметили, не обратили бы ни малейшего внимания. Если бы были свои, это я не знаю. Я думаю, что в разных случаях бывает по-разному. Но в любом случае, если вы не свой, живите. Никто вам слова худого не скажет, пожалуйста. Но не пытайтесь переступать черту. Еще раз повторяю, черта очень простая. Критика Путина, сотрудничество с теми, кто находится за чертой и по какому-то недоразумению до сих пор на свободе. И представление из себя, ну, постоянное балансирование на грани канатов, красных канатов, без разрешения. Есть у вас разрешение? Балансируйте, как это делает Эхо, как это делает новая газета, там и так далее. Балансируйте. Нет у вас разрешения, а вы балансируете, запутаетесь в канатах и упадете. В остальном же вы, опять же, абсолютно свободны. Что вы там плетете на своих лекциях? Как вы относитесь к историку Николаю Старикову, к подвигам значит, Сталина, к деятельности любого чиновника, кроме Путина? Ну и кроме Путина, кроме ФСО, кроме Следственного комитета, кроме ФСБ, кроме ГРУ кроме прокуратуры, ну, еще кроме 5 -6 ну, но еще, кроме пяти-шести ведомств. Ну, еще
1: одного региона.
0: И одного региона, совершенно правильно. Ну, как Фигар он говорит: я стал сдавать газету, и мне сказали, что я могу писать абсолютно о чем угодно, кроме короля, королевы, любовниц короля, любовников королевы, министров, гвардии, священников, католической церкви, ну и еще некоторых тем. В остальном я абсолютно свободен в своих писаниях. Ну, вот и все. Хорошо, вот
1: тогда у меня в догонку такой небольшой вопрос вот это нападение на мемориал, где показывали фильм о Голодоморе, точнее о воспоминаниях журналиста, который, который в тридцать третьем году вот наблюдал ужасное событие под названием Голодомор, и группа неизвестных молодых людей вместе с журналистами Нтв, как пишут в масках пришла и сорвала этот показ. Вот э, историко-просветительское общество Мемориал, вот на него постоянно нападают вот таким образом, но его не закрывают. Почему? Вот они же очевидно вот идут против, как бы, против общего мнения. Они ругают Сталина, ругают репрессии, даже ругают там текущую политику, особенно историческую там разоблачают историка, не то чтобы историка Старикова, а историка Путина, замахиваются на святое. Что вот не так? Зачем вот эти все глупости с какими-то дурацкими провокаторами?
0: Ну, во-первых, не торопи, любовь, еще наплачешься, еще не вечер. Закрою, посмотрят нашу программу и подумают, действительно, какого черта, сколько можно? Закрою, это первое. Второе, значит, насчет этих значит, людей в масках. Почему в масках, я так и не понял. Ну вот сейчас я сейчас попытаюсь... Медицинских. Да, да. Я, а, медицинских. Они, значит, выбежали на сцену и представились. Фашисты, фашисты. Да никто и не сомневался, что они так сказать, что они так громко представлялись. Это было совершенно очевидно. Вот, но ну, представились, так представились. Вот, значит, понимаете, опять же, машина должна работать. Если она зачистит все, быстро зачистит все, то объясните мне, что она будет делать дальше. И надо будет срочно в ударном порядке создавать новые препятствия, которые они должны преодолевать. Но это не так-то просто создавать препятствия. Если вы создаете препятствия искусственно, то есть просто выдумываете, по методу российской охранки революционная организация или по методу ГПУ, которая создала вот организацию Трест знаменитую, или как в 30-е годы там какие-то заговоры. Это очень трудная, реально гора очень трудная и очень небезопасная работа. И зачем ее делать, если есть реально чужие? Чужих надо холить, лелеять, время от времени душить. Но душить, но не додушивать. Потому что если вы их всех передушите, ну сколько их осталось-то, прости господи? Ну, Мемориал. Ну, та самая Шанилка, Я, кстати, уверен, что ее не закроют. Вот могу спорить на что угодно, ее не закроют. Поменяют ректора там, то-се, но она останется. Эхо Москвы, Дождь, Нобелевская газета. Все. Правильно? Ну, по большому счету.
1: Ну, еще не початый край работы блогеров, вот. Блогер
0: сделал другое. Но их поди поймай, они там еще многие под псевдонимомером. Ну, в общем, да, еще блогер, Но блогеры это для Путина, в общем, непонятная штука, он их плохо разбирается в них. Я думаю, что, Владимир Владимирович, есть вообще мысль, что сама идея блога сферы это уже некая преступная идея. но как ее закроешь? Как время? Поди его вырежи и выкинь.
1: Вот раз уж мы заговорили о блогерах, в Республике Беларусь ну, гораздо более прогрессивный в этом смысле президент, издал указ. Ну, в общем, они приняли закон о том, что а, сам факт того, что вы являетесь подписчиками какого-то неправильного телеграм-канала или экстремистского уже есть преступление, за которое могут дать до 7 лет. То есть, просто по факту того, что вы подписчик там нехты. Вот это прогрессивная мера, на мой взгляд.
0: Ну так, поэтому, между прочим, батька ездит к Путину клянчить, а не Путин ездит к батьке клянчить. Батька это всадник, который все время перелетает через голову лошади. Шлепается, вскакивает и опять бежит догонять свою лошадь. Назад. Вот, А Путин, значит, вернее, Путин, Кириенко, ФСБ, они работают. Гораздо, ну у них, конечно, ситуация спокойнее, действительно, им время дает возможность. Но задача заключается в том, силовой Ахиллес не должен догнать либеральную черепаху. Вот в чем основная функция силового Ахиллеса. Он не должен догнать либеральную черепаху, он не должен раздавить либеральную черепаху. Черепаха ему необходима. Он должен за ней гнаться все время. Ну, изредка ножку над ней поднять. Но раздавить эту либеральную черепаху он не должен. Потому что раздавив ее, у Ахиллеса будет проблема. Или удавиться от тоски, что делать просто совсем нечего. Или каким-то чудом родить новую черепаху. Ну, как ее родишь? Ну, вот Значит, какой-то провокатор значит, МВД создал или там не создал, а направил некую псевдо-мальцевскую организацию под названием «Новое величие». Есть версия, что самого Мальцева тоже создали в той же самой пробирке.
1: Может Вы быть. имеете в виду движение «Артподготовка» — это вот мальцевская организация, а «Новое величие» — это организация, которая состоит в основном, ну, в общем-то, из детей, из подростков. Вот. И к Мальцеву они, она не
0: имеет никакого отношения. Но она как бы духовно близка, как я понимаю. Организационно нет. Вот. Я, Опять же, если есть среди наших читателей мальцевцы, то я совершенно не претендую, не покушаюсь на их гуру. Может быть, он искренен, может быть, его в пробирке вырастили. неважно. Важно то, что никакого большого эффекта она, эта организация, не имеет. А уж если вы искусственно, чисто искусственно создаете организацию, ну, скажем, не искусственно, внедряете провокаторов в какую-то реальную организацию, раздуваете ее, превращаете. Это сложная, тяжелая работа. Насколько удобнее и насколько органичнее и естественнее получается, когда у вас есть вот эти перечисленные мной на, на пальцах одной руки там, эхо, Значит, дождь, Нобелевцы, Шаненко. И кто там еще пятый я назвал кого? -то. Мемориал. Мемориал, пожалуйста. Ну и примкнувшие к ним блогеры. Ну вот. Пять они реально сами существуют. Не вы их породили. Они вам необходимы. Без них вам делать нечего. Они дают вам какой-то импульс для борьбы, для движения, для имитации бурной деятельности. Но эти черепахи, они натуральные. Ну и пусть все ползают. Пусть все ползают. Задача Ахиллеса – бегать между этими черепахами, получая усиленное питание, забег. Но их не раздавить. Ну, что, ну раздавишь и что? Ну и дурак ты. Помните, как Чапаев, там к нему приходит командир, трясет раненой рукой, говорит, «Во, Василий Иванович, меня во время атаки ранили». Ну и дурак. Как дурак. Да вот так, дурак, что-то поперся вперед. Так это вот, кстати, Золотов придет, скажет, раздавили, Владимир Владимирович, раздавили, сволочь. Пришли, крикнули фашисты, представились и раздавили. А Путин подзовет Маслякова и скажет, ну-ка скажи, кто он такой. И Масляков скажет: дурак. Как, как дурак? Да вот так, дурак. Зачем ты их раздавил? Нафига ты их раздавил? Что теперь делать будешь? Расскажи, пожалуйста. Что дальше будешь делать? На пенсию уйдешь? Хорошо.
1: Перейдем к следующей новости. Это новость, вот как Чернышевский меня перепахал, если честно, потому что я проснулся с утра, сел, прочитал две статьи. Это статья Владислава Суркова и статья Медведева. И я поначалу читаю, думаю, ну очередная скучная статья в исполнении Суркова про Украину, а потом дочитываю и понимаю, что это написал Медведев. А потом читаю статью Суркова. И думаю, ну Медведев в своем репертуаре, он же у нас ответственный, как говорит Александр Григорьевич, за айфоны и плафоны. Вот читают а потом понять что это сурковный представляете вот это психологи палат называют когнитивный диссонанс да вот потому что тут получается что вот дитям мороженое бабе цветы смотри не перепутай у меня появилось ощущение что перепутали как бы местами эти статьи вот что вы думаете о каждой из них и почему такая рез... резкая смена жанра вот так скажем
0: ну что касается Суркова, то мне трудно, значит, говорить. Вы меня поставили в трудное положение. Дело в том, что я это, слава тебе, Господи, ни от кого никогда не скрывал. Я Владислава Юрьевича знаю 30 лет. Да, 30 лет. Вот, может быть, я давненько я с ним, надо сказать, не общался. Уже много лет не общался. Вот, Ну, так получилось. Это не какая-то там, понимаете... Значит, принципиальный отказ с той или другой стороны от общения. Но просто. Так мне
1: понравилась статья. В смысле, понимаете? Он начал хотя бы о будущем рассуждать. Мы-то тут постоянно беседуем о какой-то футурологии. Ну, вот очень часто слушатели наши любят. Ну, вот и тащите его сюда. Он же почти вписался в наш клуб футурологов,
0: рассуждающих о будущем. Как ну, так позовите, я что? я-то Я только за. Вот, поэтому Владислав э, я знаю давно, значит, э, отношусь к нему хорошо. Опять же, вот пусть меня распнут, на воротах, повесят, но что могу поделать? Ну вот хорошо По-человечески. Я знаю его деятельности много больше, чем большинство его критиков, и полагаю, что многие из этих знаний не такого порядка, которые способны улучшить мое к нему отношение. Вот. и тем не менее. Несмотря на все это, значит, я к нему по-прежнему хорошо отношусь и считаю его в любом случае интересным и умным, и образованным человеком. Вот, значит, но он такой, значит, с определенным стилем. Вот у него в кабинете, значит, Путин висит и Эйнштейн с выснутым языком. Вот такая, значит, вот... Гейзенберг там всякий. В общем, он выпендрежник большой, что говорить. Большой выпендрежник. А, артист, большой артист. Вот. Но, значит, эту статью я посмотрел, вот вам она понравилась, меня она, честно сказать, разочаровала. Да, потому что, да и по реакции видно. Обычно вот Сурков там молчит-молчит, потом бац, ну с момента, как он ушел с госслужа, Потом бац, напечатает статью, и об этой новости неделю в порту кричали рыбаки. И ее там пинают, проклинают, уничтожают э, все. Она мне
1: понравилась как смена стиля. Я-то как раз таки со многим не согласен. Понимаете, это что-то сущностное, это попытка рассуждать не о том, ну, это вот... Про самое главное, самое натуральное, о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Они вот эта дурацкая Украина, вот это ФУФО. Ну, понятно, что ФУФО люди любят кушать лучше, но надо же переходить. Как первый шаг, вот кто его будет критиковать, вот я лично прям буду отстаивать, что это классно.
0: Ну, дело в том, что да. Я, значит, насчет космических кораблей согласен. Но дело в том, что я говорю, что вот смотрите, обычно даже его космические корабли, это у него не первый космический корабль, даже его космические корабли вызывают залп «Катюш» с Земли активный. Конечно, из «Катюши» в корабль фиг попадешь, но стреляли. А тут как-то она прошла вообще никак. Никто не ругается, никто не проклинается, никто не плюется, как будто ее и не было. И это дело не только в жанре. Конечно, корабли, бороздящие просторы эхо Москвы, это действительно, не бог весь какой завлекательный жанр. Что будет через сто лет? Давайте поспорим. Давайте сто лет будем спорить. Но, честно говоря, не в обиду автору будет сказано, в общем-то, ничего особенно интересного я не обнаружил в том, что будет через сто лет. Что машины схорчат людей. Слушайте, не то что сто лет, а за последние двести лет со времен Франкенштейна, кто этого не говорил? Вот это было бы интересно. Кто из футурологов не предсказывал, что машины схорчат людей? А уж последние годы это просто абсолютно общее место. Так? Значит, ну есть там такие специально брошенные косточки для либеральных собачонок. Значит, вот Дележка американского наследства. Это должно вызвать бурное отделение желчи. А, ты уже убил Америку, ты уже поделил американское наследство. Как бы ты сам раньше не накрылся, Путинская, путинский мордор делит Америку. Ну, и вот есть несколько таких мелких, значит, заначек. Но эти заначки тоже не вызвали никакой особенно гневной и бурной реакции. Вот, написана она, как всегда, хорошо, кудряво, но особенных, честно говоря. Ну вот, я только что признался в любви к Суркову, а теперь скажу, что Платон мне друг, но истина дороже. Да, к автору отношусь в данном случае лучше, чем к его тексту, потому что никаких особенных идей, вот что-то такого, значит, действительно эвристического, я там, честно говоря, не обнаружил. Может быть, потому что я ее невнимательно читал. Может, поэтому. Потому что я, как с самого начала, никакой особой эвристики не нарыл. Ну, а коль не нарыл, то что ж я там буду? Но ну, были там такие, действительно, обороты. Это его стиль, это, так сказать, все узнаваемо. Э, э, эдипов комплекс машин по отношению к людям. Ну, это, конечно, красивая фраза. Вот. Но, в общем, в общем и целом, я бы сказал так, это, конечно, не претендует на серьезную футурологию, потому что серьезная футурология – это не статья там, на две странички, это 500-страничные романы, которые пекут, отнюдь не писатели, а громадные институты там всякие. Или вот есть такой некто Шваб, этот дядька – организатор, значит, Давосских форум. И вот этот самый Шваб навалял там чертову тучу статей и книг, в общем, такой, нормальный технологический нацизм фашизм вот ну он такой значит технологический фашист либеральный конечно страшно значит гуманистический но сейчас же фашизм такой либерально гуманистический фашизм вот он но он какие тамины это говорит там по 800 страниц таминов да вот поэтому значит на этом фоне как-то не очень получилось. Но, ну, может быть, это первый блин, и за ним последует нечто большее. Вот, поэтому, я думаю, что не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладони со лба. И, значит, может быть, следующие статьи будут не просто так провокативно написаны, а действительно будут цеплять. А может, я что-то в ней не обнаружил, не заметил просто в силу поверхностности рассмотрения. Вполне возможно. А вот Дмитрий Анатольевич, который нет, тоже
1: нет. дебютант, вот, по-своему. Ну, как дебютант. Во-первых. В этом же и дебютант.
0: Во-первых, Дмитрий Анатольевич, это наш ларожь Фуку. После, значит, смерти Черномырдина никто таких перлов, как Анатольевич, не выдает. Денег нет, но вы держитесь. Я отливаю в граните. Вот э, картинка «Я отливаю в граните», она мне, естественно, сразу... Слова «Я отливаю в граните», они мне сразу, естественно, напомнили картинку знаменитую, когда стоит маленький толстый мальчик и писает, значит, горшок. Это картинка, которой детей, по-видимому, должна приучать писать в горшок. Вот мальчик, который писает гранитом, это, конечно, понимаете, это вам не Эдипов комплекс, это Сальвадор Дали, Босх и... Не знаю, кто еще. Бенюэль. Отдыхают просто. вот Бенюэль там делал кадр, когда человек тросточкой глаз с земли подымает. «Андалузский пес». Значит, великое, великое первое произведение Бенюэля. Вот. Но, значит, мальчика, писующего гранитом, это, в общем, это круто. Так что Анатолич, он... Или вот его знаменитый диалог прогремевший на весь мир, когда на совещании, посвященном был президентом, извините за выражение.
1: Да, было такое дело.
0: Было такое. Тоже, кстати, первое. Это вот из серии анекдотов, которые приписывают Радаку. А Сталин говорит Радуку: какого черта ты про меня рассказываешь анекдоты? Я же вождь. Извини, это не мой, а твой анекдот. Вот, значит, ну вот то, что Дмитрий Анатольевич был президентом, это тоже перл, не хуже, чем денег нет, но выдержитесь. Президент Медведев, но выдержитесь, ну, за бока хотим. Но дело не в этом. Значит, вот известная сцена, когда на его на совещание, посвященное важнейшим государственным вопросам, значит, там, я уж не знаю каким, но, по-видимому, сверхсекретным не пустили, ФСО не пустило машину, в которую ехал вице-премьер Дворкович и, значит, Наташа Тимакова. И мир потрясли слова, когда Тимакова позвонила президенту Российской Федерации и сказала, Димон, нас не пускают на совещание. И маленький метусь внезапно взревел, как бурый медведь в горячую погоду. Тебя не пускают? Тебя ко мне не пускают? А ну дай! И она, ну, трубку дай там охране. А вице-премьер Дворкович, он, естественно, не то что забыл, просто не воспринял, что там какой-то Дворкович пошел откуда-подом. Ну,
1: Наталья Тимакова создала главный мем вообще 2017 по-моему, года. Вот это знаменитое «Он вам не Димон» произнесла именно
0: Тимакова. Он мне Димон, а вам он не Димон. Вот, этот рев раненого медведя, который просто барабанные перепонки дрожали от этого рева. Представляете, вот медведь в спячке, в которой он вечно пребывает, 60 лет в спячке. И вдруг тоненький голосок Тимакова его разбудил. И шатун взревел. И бросился алкой человеческой крови. Ну,
1: есть такой мультик «Маша и медведь», ну, вот «Наташа и медведь».
0: Точно. Вот наташа его и в ясную погоду разбудила. Она потом его успокаивала, что «нет-нет, сейчас я им». Вот. Пожалуй, в эту секунду он был готов остаться президентом России. Если бы ее не пустили, то он бы, пожалуй, остался президентом. Потому что если бы на кону стояло, что ее к нему не пускают, то черта лысого он ушел бы с поста президента. И только после того, как эта коллизия благополучно разрешилась, он согласился. Вот. Я честно скажу, я только что говорил, что я с давними личными симпатиями отношусь к Суркову. Я должен сказать, что я к Медведеву тоже отношусь с личными симпатиями, правда, другого порядка. Другого порядка. Значит, я его всегда называл Метусей. У меня в детстве был медведь, плюшевый, и даже была фотография, где я схватил зубами ухо этого медведя, и значит вот так. Но это не агрессия, это выражение любви, это знак большой любви. Вот. Я не уверен, что стал бы хватать зубами уха Медведева, тем более, что ФСО вряд ли позволило бы этот теракт произвести. Так что я заранее, для тех, кто смотрит, сообщаю, у меня нет ни малейших агрессивных намерений. Да что там ФСО, Тимакова бы вам не позволила. <смех> Убила бы просто, <смех> зубы бы мне выдала. Ну, зубов-то у меня и так нет, выбивать нечего. Да? Ну вот, значит, без малейших агрессивных намерений, сразу говорю. Но ну, просто это я от любви. Метусь я уж очень был симпатичный Метусь. Маленький Метусь э, тоже мне нравится. Мне нравится его простота, непосредственность. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Или вот как, значит, у Шварца говорится, «Принцесса, вы настолько непосредственны, что говорите ужасные вещи». Вот это вот про Метуся. Он настолько непосредственен, что лепит чудовищные вещи, и при этом, значит, как положено Метусю, глупо улыбается, ну, швейк такой, глупо улыбается, разводит лапками и говорит, «Ну ведь правда же!» «Ну я же правду говорю!» «А чего?» А что такого -то? А чего? А вы держитесь. Держитесь, а я правду. Вот, значит, текст его, конечно, удивительный. Как говорится, в истории мировой дипломатии немного вы найдете текстов такой же силы. Эта штука посильнее собрания сочинений Черчилля. Действительно, простота побеждает все. Уж на что был великий... Стилист Уинстон Черчилль. Нобелевскую премию по литературе опять же получил. Но таких перлов даже он, по-моему, не способен был выдавать. Вот. И уж на что был мой любимый публицист Николай Ленин? Уж как писал, как писал. А вот так не мог. Ну вот не дано было, понимаете. А Метусе дано. А почему? Потому что он говорит правду. Он о ком говорит? Он о себе говорит. Это прожективный тест, когда он пишет, что Зеленский это растоптанный человек, у которого вынули содержание, бросили, которого сломали. Ну что это такое? Это же маленький человек. Это крик маленького человека, которого действительно растоптали, бросили. И вот он на себе со слезами на себе говорит: ну вот, его действительно растоптали, растоптали. Его заставили публично отречься от престола. Причем это сделали не революционные матросы Петрограда, и даже не генерал русский и Гучков. А это сделалось как-то... Вот, опять же, Метуси мог бы развести руками и сказать, это как-то само собой сделалось. Сам не понимаю, как это. Но вот как-то так вот. Сначала они меня взяли, привели и посадили, потом сняли и заставили меня самому все это говорить. Причем он от смущения, я помню эту сцену, когда он отрекался от президентства, он от смущения глупо хихикал, потирал лапки, чуть не пританцовывал на сцене.
1: Он сказал, да, такую глупость, что мы с Владимиром Владимировичем договорились изначально. Так, договорились?
0: Вот, вот такие вы молодцы-то. Вот. Мы договорились, а вы держитесь. Вот примерно так. Маленький метусь. Ну, действительно, растоптанный. И потом, за что его сейчас взяли за шкердон и кинули в этот дворец, значит, дворец Морозова. Значит, ну, издевательство такое. Значит, по-моему, это дворец, если я не ошибаюсь, Арсения Морозова. Да, кажется, Арсения. В общем, это дворец. Находится он в Москве, на улице Воздвиженка. Знаменитое здание Значит, Морозов. Один из наследников текстильных фабрик Морозова. Поехал в Испанию. И ему очень понравилась мавританская архитектура. Но романская архитектура ему тоже понравилась. И самое смешное, что стиль Рококо ему тоже понравился. И он вызвал архитектора и сказал, что вот можно ли сделать дворец, в котором будет и Мавританское, и Романское, и Рококо, и Барокко, и все вместе. Архитектор сказал, сколько заплатите, столько и сделал. Сделал. И его матушка, знаменитая Варвара Морозова, приехала и сказала, до сих пор только я одна знала, что ты сумасшедшая, теперь вся Москва это знает. Вот была, значит, оценка его дворца. И в этот дворец, значит, бросили маленького. Да, там какие-то фантастические, значит, мебеля, какие-то ковры, в которых нога чуть не по колено утопает. Ну, это же издевательство. Ну, издевательство же, чистой воды. Человеку, значит, в возрасте, там, 50 с небольшим. То есть, когда ему последний, так сказать, Последний шанс нечто крупное сотворить. Его бросают в эти ковры, заворачивают в эти ковры и заставляют наслаждаться мавританской архитектурой. Он интервью какие-то дает бедолажные. там, значит, но в общем-то, ну, жуть. И это, в общем, я воспринимаю как крик души. Рассказ о себе, о своей горькой жизни. Да? Самопознание.
1: Но мемуары-то ему рано еще
0: пока писать. Слушайте, он молодой человек. Да, вот в том-то все и несчастье. Чертовски хочется поработать, а его в этот дворец к морозовским коврам и хрусталям. Да, кстати сказать, uh, говоря про uh, творчество, значит, uh, он вам не Димона, uh, про творчество Он вам не Димона, я вспомнил еще один uh, замечательный пример. Uh, Все-таки uh, Метусь у нас, как известно, если не отец, то, ну, в общем, близкий родственник uh, русской демократии, поскольку его правление считалось достаточно либеральным, оно и было относительно либеральным, но правление правления не было, поэтому был либеральный призрак такой. Свобода лучше, чем не свобода. Oh, вот. Еще один первый, который он выдал. Свобода Путина лучше, чем не свобода Медведева. Да, это давно вот, известно. Ну вот, он считался, значит, безусловно одним из имеющих отношение к демократии и, несомненно, особой приближенной к императору. Тут уж точно никаких сомнений нет. Поэтому, значит, его вот эта статья, она мне, естественно, напомнила знаменитое выступление Полит Матвеевича. Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. «Позвольте», — завопил он, — «почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать, я отказываюсь платить эти 30 рублей. Вот я отказываюсь платить эти 30 рублей, и надо предупреждать, и разбрызгивание слюны — это жанр, вполне определенный жанр, в котором, значит, особо приближенные к императору довольно часто выступают. Но, значит, тут это было выступление спонтанное, не предусмотренное. значит. Да, деревянно сказал Остап. Правда, переспросил Воробьянина, с ума сойти можно? Можно. Остап подошел к Воробьянину вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный постороннего удар в глаз. Вот тебе милиция, вот тебе дороговизно Стулев. Вот те ночные прогулки по девочкам, вот те седина в бороду, вот те без прибро Но в данном случае, конечно, ничего похожего не будет, потому что этот вопль был, безусловно, согласован, и даже есть такая версия, что сам вопль был отчасти аранжирован и организован. Значит, теперь о содержании вопля про дороговизну стульев, и что я отказываюсь платить комиссионный сбор. Значит, я бы сказал, что в значительной степени, я уже спорил по этому поводу с одним, значит, украинским журналистом, Михаилом Кацином, который иногда у меня тоже, мы иногда с ним беседуем. Значит, я тогда сказал, и не отказываюсь от своих, что устами Митуси в значительной степени глаголит истина. Та истина, которую никто не говорит. Вот все, что вы хотели знать о Зеленском, но неудобно было спросить. Но действительно, <как> Зеленский еврей – это не открытие Метуси.
1: Это какие-то по-антисемитские пассажи, прям, вот, я не знаю.
0: Ну и что, евреи, евреи, какая разница? Вот считается, что как скажешь слово «еврей», так уже антисемит. Но я надеюсь, что все-таки нас за это не забанят. Нет, в том, что он еврей, нет ничего. Ни плохого, ни хорошего, ни антисемитского, ни юдофобского, ни юдофильского, Ничего. Просто констатация факта. Яблоко упало на голову Ньютона. Это не оскорбление, это просто констатация. Взяло и упал. Не угроза. Это не угроза и не покушение. Просто упал. Проблема не в том, что Владимир Александрович Зеленский еврей. А проблема в том, что он вынужден, о чем и пишет Метусин, заигрывать с людьми, которые евреев убивали. То есть они-то никого не убивали, естественно, но их кумиры, их моральные дедушки и продедушки или родители просто. В общем, спасибо деду за погромы. Вот, спасибо деду за погромы. Те, кто это кричат, Зеленский обречен с ними выстраивать отношения. Это очень неполиткорректная ситуация, с какой стороны не Посмотри. Это очень неприятная ситуация, это очень неловкая ситуация, и о ней никто обычно не говорит. Ну, потому что есть вещи, о которых не говорят, но неприлично об этом говорить. Медведев по простоте душевной об этом сказал. Абсолютно ничего Юдофобского я в этом не увидел. Наоборот, он это говорит с большим, как мне кажется, сочувствием именно к Зеленскому и с осуждением тех людей, которые размахивают факелами и, значит, ставят на пьедестал обычных погромщиков и убийц, да? Ну, тут контраргумент. А судьи это кто? Понимаете, дело
1: в том, что э, главные... <coughs> вот а нынешняя власть, она заигрывает с Иосифом Виссарионовичем, как известно. Ну, в какой либо форме. но Они же прекрасно понимают, что Иосиф Виссарионович занимался только тем, что уничтожал бюрократию и правящий класс. Они, получается, тоже вынуждены как бы заигрывать вот со своим, так скажем, идеологическим врагом. Потому что, ну, как известно, вот у народный миф существует, что Сталин там жуликов сажал. Но это такие жулики за Сталина. Вот.
0: Да. Сейчас об этом скажем. Но от того, что... Я еще раз говорю, что весь текст Медведева это абсолютно... Само, ну, самопознание, самоотрицание, гораздо более злое самоотрицание, чем какие-то там бюрократы, когда он пытается психологически нарисовать психологический портрет Зеленского, как человека, который вынужден отрицать сам себя. Конечно, он волей или неволей говорит о себе. Это он был вынужден, он отнюдь не Зеленский, а он Медведев, был вынужден публично отрицать, аннигилировать сам себя. Это, кстати, по аналогии с 30-ми годами. Да, от него, слава богу, не требовали каяться в стиле Бухарина, так времена не те. Но, тем не менее, саморастаптывание, самооплевывание, самоотрицание – это все то, что делал он. Медведев, а отнюдь не Зеленский. Вот, тем не менее, он, как Фома верующий, вложил персты во вполне реальную рану. Я уверен, там этот, значит, Михаил меня долго, значит, оспаривал, пытался доказать, что я не прав, рассказывал, что другой сейчас в Украине национализм, приводил как доказательство именно тот факт, что избрали как раз Зеленского, прекрасно знаю, что он еврей и так далее, и так далее. Нету этого этнического, ксенофобского, юдафобского, нацистского национализма. Есть нормальный государственный, гражданский, политический национализм. Я на это, Михаил, ответил, могу повторить. Я думаю, что есть и то, и то. И, наверное, нормального государственного, гражданского национализма, патриотизма больше, чем... Биологического, российского, юдафобского, ксенофобского и так далее национализма. Наверное. Но от этого он же не исчезает, он же есть. И Зеленский не только не имеет права ни разу назвать кошку кошкой, а нацистов нацистами. Но он вынужден прямо, криво, косвенно расшаркиваться в их сторону. Я думаю, что это правда, и что это правда крайне неприятная для Зеленского. И, значит, Медведев эту правду назвал. Другое дело, еще раз повторю, что есть много правд. И если бы украинцы ответили, что вы, дорогой Дмитрий Анатольевич, просто следуйте, иллюстрируйте знаменитую Максиму Путина. Кто так обзывается, тот сам так называется. Кто у нас... Растоптанный, оплеванный, вы. Вы пишете о ничтожных, бездарных политиках, ни одному слову которых верить нельзя. О ком вы пишете? О российских политиках, о себе. То есть все, что вы говорите, Дмитрий Анатольевич, это бумеранг. Это мгновенно поворачивается в обратную сторону. Кто так обзывается, тот сам так называется. И это правда. Это правда. Но точно так же правда и значительная часть того, что говорил Медведев. И ты права, и ты права, и ты права. Но вот так вот оно. Значит. Вот. Но еще раз повторяю, есть много прав, о которых говорить не принято. Ну, не принято. Значит, я вот приводил первый пришедший в голову пример Михаилу, но повторю, чтобы значит, не отступаться. Ну вот, допустим, какой-нибудь министр иностранных дел Гватемалы или Гондураса, какой-нибудь цветущий наркобарон 35 лет, попадет, значит, на прием к Байдену. Представим себе такое чудо. Он скажет ему правду. Вы старый пень. У вас единственная проблема, вы сегодня с утра смогли сходить в туалет, и много ли, значит, слабить, но вам для этого надо. Вот. Из вас песок сыпется. В самой Америке говорят, что вас выбрали как-то не очень честно, что что-то там подделали, перетасовали, ну и так далее, и так далее. Правда, правда, все правда. Говорят такие вещи? Нет, такие вещи не говорят. Не говорят. А Митусе взял и ляпнул по простоте душевной. А вы держитесь. Вот они и держатся. Это, так сказать, к содержанию его замечать. Да, еще там есть значит, его заявление, которое уже неправда. А, Украина полностью извне управляемое государство. Это неправда. Украина находится в огромной гигантской зависимости от Соединенных Штатов. Подавляющей зависимости. Но она не управляется из Америки. Почему? Да, и он там это сравнил. Еще одну глупость, уж совсем какую-то невероятную глупость написал. Что вот, дескать, социалистические страны, были менее зависимы от Москвы, чем Украина от Вашингтона. Но это уж... Это уж... Даже дрессированный метуся такого не скажет. Это только дикий метуся может такое сказать. Почему? Вы хотите что-то сказать? Mm -hmm. Давай. Смотрите.
1: Я вот посмотрел этот выпуск, в котором вы спорили с уважаемым Михаилом, о том, что я, если честно, не увидел никакого предмета для спора, потому что, понимаете, ну, как бы я согласен с той позицией. вот насколько у нас любят памятники Сталину, любят те в основном, кого Сталин бы уничтожил, он бы, конечно, и многих других уничтожил, вот настолько и э, любят, я так понимаю, в Украине памятники тем, кто уничтожал евреев, участвовал во Львовском погроме и так далее. То есть, ну, во Львове же есть памятник Степану Бандере. Вот если мне не изменяет память, он там есть. Если есть...
0: нет, то после вашего выступления поставят. Нет, Это...
1: ну, в 2007 году его открыли. Между а, прочим, а никто... да, да, говорить не вот. он большой, там в полный бюст. Есть памятник там Роману Шухевичу, Ярославу Ститько... Но, понимаете, и говорят, ну, они не совсем были антисемиты. Я вот одну любопытную цитатку приведу. Это вот из украинских историков. Это цитата Ярослава Ститько. Поэтому стою установление уничтожения евреев и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации еврейства, исключая их ассимиляцию. Это цитата. Это цитата того человека. И тут я смотрю графу память. Вот памятник в городе Тернополь. Есть такое? Есть такое. Оскорбляет этот памятник кого-то? Я не знаю. Может быть, оскорбляет. Но это имеет место быть и на вот этой вот цитате деятеля, украинского националиста и одного из видных участников АУН. Вот на этом можно дискуссию, на мой взгляд, закончить. Если есть какие-то опровержения, милости прошу.
0: Нет, но ну, это можно глубоко в историю войти. Символом значит, Киева, насколько я помню, это символ студии... Довженко, по-моему. По-моему, вот как э, студия Ленфильм, там у них Медный всадник, а Мосфильм это рабочая колхозница. По-моему, символом студии Довженко является памятник э, Богдану Хмельницкому на лихом коне. Но если даже это не так, то все знают, что это один из символов Киева. Хмельницкий на лошади, значит, с Буловой. Вот. И это осталось, естественно. Я не говорю о том, что Хмельницкий это человек, который привел Украину в состав России. Поэтому каким образом он сегодня является символом для украинских националистов, я не знаю. Но то, что Хмельницкий цитат таких, как Стецко, может и не выдавал, но осуществлял геноцид уж никак не в меньшем масштабе, чем Гитлер, ну пропорционально своему времени, конечно, у него не было таких возможностей, да и 6 миллионов людей в его распоряжении не было. Сколько было евреев, столько убил. Это факт общеизвестный. И это всегда было, и при советской власти это было. И я, когда занимался историей Отечественной войны, я с особенным удовольствием читал, как еврейские военные получали ордена Богдана Хмельницкого. Это отдельное удовольствие, видимо, испытывал. Вот. В истории много всякого. И, значит, в Англии тоже всякие чудеса были. Уж история евреев. Да и не только евреев, бог-то мой. Кому только в истории не мяли бока. Ну и время как-то особенно, но были и другие, которым крупно везло в этой жизни. Были другие нравы, другие нормативы, другие времена. Они изменились. Но в том-то и дело, что они изменились. И представить сегодня американского президента, который восхищается генералом Ли, то есть главнокомандующим войск значит, южных, южных штатов. Или представить королеву, которая говорит, какой же все-таки молодец был Генрих, там я не помню номер, номер этого Генриха, который вышиб такие этих евреев из Англии. Ну или вот. Кромвель, да. А, ну Кромвель, ну ладно Кромвель, но вот Генрих, который там особенно по этой части отличался. Вот Елизавета откроет рот, кляпнет. Ну, на этом, знаете, история британской монархии рискует закончиться, да?
1: Ну, шансов этому нет, потому что Елизавета на этой неделе заявила, что бросает пить, вообще алкоголь употреблять окончательно. В свои 95 лет она отказалась от
0: горячительных напитков навсегда. Ну, я рад за нее, еще 95 лет процесс. Вот, значит, дело не в том, что было, много чего было, много чего было. Дело в том, как к этому сегодня относятся. Вот сегодня относятся вот так. И Зеленский не имеет возможности назвать кошку кошкой. А убийца погромщиков убийцами и погромщиками не имеет. Наоборот. Пусть он не открывает памятники этому самому Стецкой, или как там вы его назвали. Я, признаться, впервые слышу о таком человеке. Но не важно. Про Бандеру я знаю, про Шухевича слышу. Вот, пусть он не открывает памятников Шухевичем и Бандером, но он вынужден с сочувственной улыбкой. Стоять, а при этом русофобия и отнюдь не только политическая, а сугубо этническая. Мордор, монголы, причем слово монголы как оскорбление. Не то, что монголы-монголы, ну евреи-евреи, монголы, монголы, ну, ну украинцы украинцы, ну англичане, англичане. Нет. Монголы это как оскорбление, как ругательство. Вот, это абсолютно нормально значит, в украинских СМИ. Ну, ладно СМИ, это норма украинской государственной пропаганды. И пусть значит, Зеленский не, сам не занимается юдофобией, хотя ее и не пресекает, но он так или иначе, пусть косвенно поощряет русофобию. А я уверен, что по всей биографии Владимира Александровича Зеленского, человека русскоязычного, человека русской культуры, как это странно, может быть, не прозвучит, для и просто обычного нормального человека, о чем, кстати, Медведев пишет. А, вот можно,
1: тут... угу. а вот можно тут я с вами не соглашусь, тут как раз-таки мне позиция Михаила гораздо ближе, в том смысле, что я не вижу вот именно рус... вот термин русофобия, он, ну, на мой взгляд, совершенно несправедлив, в том смысле, что русофобия подразумевает как бы, неприятие русских ну, в самом широком смысле. Это русогосударствофобия, вот это совершенно другое, она совершенно оправдана, потому что ну, в действительности Россия развязала всю эту заваруху в Донбассе и в Крыму. Ну и вообще во многом очень сильно подкосила ситуацию в Украине. Это правда. И по адресу государства и от Зеленского и от многих э, чиновников я действительно готов признать, что госу государство фобия есть, но фобия по отношению к людям, к народу, к обществу она тоже есть. Но извините, Бабченко. Муждабаев там и прочие замечательные деятели, это не Зеленский, и это не официальная позиция как раз-таки украинского государства.
0: Ну, понимаете, это вечная история. Вот, значит, люди, которые выступают против Израиля, они всегда гневно говорят, мы не антисемиты. Мы не антисемиты, мы против политики, Государство Израиль, аннексия, то есть мы не будем обсуждать, насколько они правы, насколько они неправы, но они разводят эти два понятия. Но обычно это просто примитивное вранье. Они, им просто неудобно назвать себя тем, кем они являются, они прячутся за это. Путифобия. Оправдана ли на Украине путифобия? Ну конечно оправдано. Конечно оправдано она оправдана тем, о чем почему-то, непонятно почему, украинцы очень редко говорят, как и в России редко говорят. Путин, наплевав на международное право, разорвал договор официальный, подписанный, ратифицированный договор между Россией и Украиной. И сквозь этот договор двинулись русские танки. Это факт. Вот. Об этом почему-то редко говорят. Но... Иногда эта путифобия принимает уродливые формы, это другой вопрос. Но, простите, я же привел совсем другие примеры того, что пишут блогеры, того, что пишут там масса людей. Они пишут не про Путина, они пишут про Россию. И весь этот бред, который они постоянно гонят, что Россия это дикая страна, что здесь значит до сих пор ходят в туалет, в очко. Там. И вот весь этот понос. Абсолютно фобический, ксенофобский, русофобский, не имеющий никакого отношения к государству, уж тем более к Путину. Уж Путин-то, наверное, точно ходит в бриллиантовый туалет. Да? Вот весь этот сортирный, сортирная фобия, это, несомненно, присутствует в Украине. Да, конечно, лично Зеленский до этого не опускается, еще бы не хватало. Но ни одного слова ни прямого, ни косвенного высуждения таких вещей он никогда не говорит. И это абсолютно я совершенно это не при к Зеленскому говорю. Артист играет ту роль, которая ему написана. Что в пьесе написано, то он и играет. Ну, а я Россия
1: скажу. чем лучше? То, что в Европе гомосексуалисты там и прочее, но это же тоже падать европейского общества. Во-первых, я не знаю, что плохого в том, что это вот как с монголами. Что плохого в гомосексуалистах, я вот не понимаю. Для меня они что монголы, что гомосексуалисты, что русские. Но это же тоже, это же тоже, в общем, можно свести к какой-то ксенофобии по адресу там европейских народов. Но это же так не чувствуется. Может быть, и в Украине так.
0: Нет. Значит, Россия отдельно, Украина отдельно, гомосексуалисты еще раз отдельно. Всем, все по-своему, да. Значит. В Украине это есть. Зеленский, как президент Украины, за эти годы сильно двинулся в эту сторону. Он продолжает политику превращения Украины в анти -Россию. Вот Президент Кучма написал на русском языке книжку «Украина, не Россия». Потом эту книжку перевели на украинский язык. Написана она была по-русски. Президент Кучма говорил по-русски, был директором. Юж Маша, Министерство общего машиностроения СССР, лауреатом Ленинской премии, абсолютно русским советским директором. Когда он стал украинским политиком, он написал книгу «Украина, не Россия». Абсолютно нормальную, разумную книгу на русском языке. Я ее по диагонали, но просматриваю. А в последнее время Украина отнюдь не не Россия. Украина антироссия, Это совершенно разные вещи. Не Россия это нормальнейшее состояние для любой страны. Вот Казахстан это не Россия, но и отнюдь не антироссия. Антироссия это страшная зависимость от России. Страшная. Потому что если вы что-то делаете на зло надменному соседу и против надменного соседа, вы в абсолютной от него зависимости. Я вот выше сказал, не успел значит, объяснить. Почему неправда слова Медведева о том, что Украина полностью под иностранным, то есть американским управлением? И даже в большей степени, чем социалистические страны под советским управлением. Ну потому и неправда, что социалистические страны подчинялись единому центру управления Советского Союза, и КПСС. Все. А Зеленский и любой украинский политик балансируют между разными центрами власти, которые есть в США. Естественно, он зависит от них. Но их много. Президент отказал, он в Конгресс. Конгресс отказал, он апеллирует к СМИ. В Советском Союзе это было невозможно. Поэтому социалистические страны были на коротком поводке. Даже не на поводке, а просто на прямой такой железяке. А благодаря устройству Соединенных Штатов Украина может вертеться. Да, это тоже зависимость. Да, это неприятная зависимость. Но это отнюдь не та зависимость, что была у социалистических стран перед Советским Союзом. Но дело не в этом. Значит, здесь э, Медведев говорит правду. В отношении того, что действительно часть украинской пропаганды построена на русофобии. Часть государственной украинской пропаганды построена на русофобии. Так же, как часть российской государственной пропаганды построена на укрофобии, отнюдь не борьбе с украинским государством, а на демонстративном презрении украинцам как этносу, что демонстрирует, между прочим, и сам Медведев естественно в своей статье, и что постоянно демонстрирует, значит, там Соловьев, Скобеева и прочее, прочие в своих ток-шоу которые сводятся к оплевыванию украинцев, а чтобы оплевывание было адресное, туда вызывают каких-то дебилов, проплаченных, хорошо проплаченных дебилов с Украины, они изображают мальчиков для битья. Глупые, тупые, нерешительные. И в них смачно плюют все, говоря: вот они украинцы. Не украинское государство. Вот они украинцы. Это очень мило сочетается с рассказами о том, что мы братья. Если наши братья дебилы, то кто мы, интересно? Но это простая мысль, значит, с Кобеевым, Соловьевым и Медведевым в голову не приходит. Это что касается содержания текста Медведева, по крайней мере, как я его помню. Значит, теперь зачем этот текст вообще появился? Ну, кроме того, что бедному Медусе хотелось напомнить о себе, высунуть лапки из своего из своей золоченой клетки Морозова и крикнуть «Я не Морозов, я другой! Почему мне? Почему мне? Почему мне? А что ему? Ах, фиг его знает!» Ну, вот, ну, загнали его. На цепь посадили, вот он сидит, урчит. Вот кроме этой цели, значит, демонстрации напоминания о себе, он же не от себя это все писал, и не он это писал, наверное. Ну, цель понятная, это... Значит, приехала в Москву Нуланд. Это, кстати, тема, о которой вы тоже хотели. Приехала Нуланд. Привезла недоеденные в Киеве печенки. Немножко так затверделая. Путину. Лично они не встречались. Но передайте Владимиру Владимировичу коробочку с моими печенками. А, значит, Рябков ей сказал, а у нас чаек есть. Мы такие мастера по чаям, я вам скажу. Да я знаю, сказал он. Ну, так вы знаете, а вы попробуйте. Уж то, что, а чьи-то мы умеем гонять. А она сказала, ну кто, луговой варит? Да не, зачем луговой? Мы все мастера по чаям, русский чай, знаете, русский человек без чая жить не может. Печенки вашему Путину отправим, давайте почаевничаем, а к чаю у нас пряники. Лично Метуся эти пряники своими лапками изваял. Вот вам пряник, попробуйте, вам понравится. Сладкий, крупный, ну, настоящий тульский. Знаете тульские пряники? Ну-ка, слушайте, вы меня обижаете, я Россию изучаю всю жизнь. Конечно, знаю. Ну вот, вот вы знали, а теперь попробуйте и чаек, и пряники. Вот они, пряники-то. Метуся у нас мастер по пряникам. Президент был так себе, а пряники умеет лепить. А вот
1: эта хлебосольная встреча замечательная. Я так понимаю, кроме пряников и чая, там сущностного тоже ничего не было. То есть произнесены стандартные мантры, что минские соглашения лучше, чем не
0: минские соглашения. Минские соглашения лучше, чем не соглашения. Вообще любые. Вот. Это был, значит, знак которые послали значит, метка, та самая черная метка Джону Сильверову, на которой было написано не «Низложен». Черная метка, на которой было написано публично. Переговоров не будет. Конечно, это можно было сказать ну, в частной беседе, безусловно. Она бы поняла. Но когда такие вещи говорятся громко, публично, на весь мир то они, конечно, это дополнительный пиар-эффект. Дополнительный сильный пиар-эффект. Переговоров не будет. И их действительно не будет. И более того, их не будет по очень понятной причине. Потому что говорить не о чем. Зеленскому было бы очень выгодно. Он, значит, когда избирался, он заявил, что он идет только на один срок. Когда он посидел в кресле президента, он понял, что он идет уже на два срока. И он объявил, что скоро, там, через год-два, я не знаю, когда на Украине выбор, он будет баллотироваться второй раз. И перед ним стоит, в общем, неразрешимая задача. Волк, коза и капуста. Значит, э, волк, это понятно, те самые наследники Бендера и Шухевича. Их мало, но они очень агрессивны. Коза – это широкий украинский избиратель, в основном Юго-Востока, который голосовал за Зеленского в надежде на реальное улучшение отношений с Россией. Не потому, что он любит Россию. Россию он не любит. А потому, что по-прежнему, меньше чем раньше, но ну, по-прежнему очень много миллионы украинцев работают в России, содержат свои семьи. И хотя они работают честно, деньги зарабатывают честно, честным трудом, они вынуждены, как какие-то жулики, чуть ли не значит, в ботинках провозить эти деньги в Украину. Просто нельзя. Запрещены денежные переводы из России в Украину. Они не могут ездить в Россию. Нет сообщения. ни значит Авиационного, ни железнодорожного. Но это ладно, мелочи. Дальше. Ну, то есть, это касается миллионов людей, но это, так сказать, дальше. Украина очень много терпит, конечно, от того, что уменьшилась торговля с Россией. Для Украины крайне невыгодно и неприятно. Масса людей крайне недовольна, вот вам пример государственной русофобии. Запрет преподавания на русском языке. Это в областях-то, где говорят все по-русски. Да, может быть, с государственной точки зрения это оправдано Для того, чтобы через поколение, через два, это было действительно укроговорящее население по-настоящему, чтобы оторваться по-настоящему, может быть, это и оправдано. Но людям-то сегодня жить хочется и говорить, пока не привыкли. И им это все страшно не нравится. И так далее. То есть умеренный курс в отношении России. И развязка практических вопросов, это было то, чего миллионы избирателей Зеленского от него ждали. А получили в ответ кокиш с маслом. То есть ровно наоборот. Он стал активно склоняться в сторону волка. Наплевал на козу. А вот капусты, то есть денег, то есть экономическая основа. Как я понимаю, в Украине ну, хуже не стало, но и лучше не стало. Поэтому капуста та же. Козу обманули, а к волку он склоняется. И попробуй переезжать таким образом через Днепр. Не просто это.
1: Давайте я вас все-таки поправлю насчет при запрета. Запрета э, на преподавание на русском языке нету, да. Идет уклон на э, увеличение объема, так скажем, украинского языка в школе. Причем я вот читаю... Это в КП статья, уж издание, которое никак нельзя обвинить в том, что оно с проукраинских позиций вещает, что там 20, 40, 60, там процентов, то есть в процентном соотношении преподавание должно идти в сторону украинского языка, то есть по мере того как дети взрослеют, они должны больше говорить на национальном языке. Я, собственно, не понимаю тут возмущений со стороны России, но есть у них национальный язык, украинский. Он не сильно отличается от... Ну, видишь, не сильно. Он, в общем, понятен русскоговорящему человеку. Как бы. Но есть национальный язык, есть в Казахстане, вот от кириллицы отказываются. Но в смысле запрета там нет, говорите сколько хотите. Вот это как я понимаю.
0: Нет, на возмущение не со стороны России. Плевать Украине на возмущение России. Возмущайтесь, жалко что... Недовольны многие жители Украины. Ну не все, но многие. Ну вот я просто общаюсь с такими, которые говорят, ну привыкли, ну, мы говорите, дети говорили, а значит внуки уже должны там химию учить на украинском языке. Это вроде бы нормально. Я согласен, если есть страна, если есть язык, как же без языка-то? Это нормально. Но это делается как-то так, что людей это раздражает. Не всех, но многих очень сильно раздражает. Короче говоря, умеренная линия в отношении России, она была бы популярна. А уж решение социально-экономических вопросов сугубо конкретных, сугубо конкретных. Оно было бы тем более популярно среди миллионов людей. Наконец, сам факт переговоров с Путиным был бы для Зеленского огромной победой. Что вот я могу, я добился, я значит на равных и так, далее, и так далее. Все это было бы замечательно. И переговоры эти Зеленскому необходимы были бы. И они бы ему очень помогли в избрании президентом на новый срок. Если бы, да, и Путин бы на эти переговоры... Вполне пошел. Может быть, без большого удовольствия, но пошел бы. Почему? Потому что Путину было бы крайне выгодно подписать какие-то конкретные соглашения. Крайне выгоден факт переговоров. Потому что если Зеленский мог бы положить это своему избирателю, то Путин мог бы положить это в пробковые шлемы. И сказать, вот вы нас упрекаете, что мы там напали, что мы агрессоры, что мы то, что мы все. Чего вы болтаете? Вы хотите быть большими украинцами, чем президент Украины? Вот мы с ним встретились, вот мы провели переговоры, вот мы решили какие-то практические вопросы, но есть у нас там разногласия территориальные. Но что вы-то, господа из штанов выпрыгиваете? Дела идут, контора пишет. Все нормально. Конечно, если вы хотите, ради бога, вводите санкции, но это же просто откровенная ложь, откровенная... Издевательство. У нас с Украиной отношения налаживаются, а вы нас проклинаете и нам грозит. Это Путину было бы тоже выгодно. Тем более, тем более что это никак не отменяло бы работу Останкина. Для Запада одно, а в Останкина Соловьева и Скобеева бесновались бы точно так же, как беснуется. Если есть наркоманы, которые сидят на Останкинской игле, они бы свою дозу все равно получали. Это никто у них не отнимает.
1: Понимаете, вот тут есть же, на мой взгляд, резонный контраргумент, что Владимир Владимирович уже давно не действует вот от рацио, то есть он давно не рациональный политик, и есть очень много иррациональных вещей, которые вот имеют место быть, и решение которых, в общем, ему бы никак не повредило. Но он же плевал на эти вещи, то есть он, у него есть внутреннее самоощущение. Внутренняя злоба, внутреннее неприятие. И он действует соразмерно тому, он не хочет действовать как политик. Он хочет действовать как хозяин, как господин положения. Да плевал, я могу это сделать, но это не сделаю.
0: Согласен. Я, собственно, пример вот такого капризного поведения, капризного взбалмошного человека привел в самом начале, когда вот с Масляковым эта история. Это уже из той же самой серии. Чего хочу, то и выращу, плевал я на вас. Тем не менее, такие переговоры были бы возможны, по крайней мере, Зеленскому они были бы крайне выгодны, еще раз повторяю, если бы не одно «но», которое делает их невозможными и отсекает. Зеленский не может провести такие переговоры, просто не может. Не поставив вопрос, и не просто так, между прочим, на заднем плане, а именно в переднем, на переднем плане, выпитив как центральную фигуру. О Крыме и о Донбассе. Ответ на эти вопросы известен. Ответ Путина всем известен. Крым часть России. Обсуждать тут нечего. Давайте обсудим вопрос Харьков. Часть Украины или нет. С тем же успехом можете обсуждать про Крым. Это часть России. Точка. Разговор закончен. Что касается Донбасса. Мы к Донбассу не имеем никакого отношения. Это независимая там, непризнанная область. Выполняйте Минские соглашения. Все. Обсуждать нечего если бы эти темы можно было вынести на задний план, так, между прочим, для заключительной пресс-конференции, то тогда имело бы смысл встречаться. Но Зеленский не может эти темы вынести на задний план. Не может их сделать фоновыми. Потому что если он это сделает, то взорвутся те самые украинские националисты, которых он боится. И взорвутся в самой непристойной форме. И он услышит рассказ именно о своей национальности. Именно о том, что он не украинец, что он не любит Украину, что он торгаш, что он продает Украину Путину и так далее, и так далее, и так далее. И он этого боится. И пойти на такие переговоры он не может. А навязать Путину долгий, нудный и абсолютно бессмысленный разговор о том, чей Крым, но этого он тем более не может. Поэтому идея переговоров мертвая, изначально мертвая, изначально ни о чем. Такая же мертвая, как треп, который сейчас опять пошел со страшной силой, что после статьи Медведева начнется война. Это уже Сотая война Украины с Россией, о которой я слышу. Значит, под руководством Путина под статьей Медведева вперед к победе. На флаг клеем статью Медведева, и на танке клеим статью Медведева, и на Харьков, и на Киев, вперед. Это бред сумасшедшего, который я, значит, не комментирую, то есть, собственно, комментировать нечего. Вот, а значит, вот такая Петрушка. Поэтому то, что это все мертворожденное, ну, это понятно, с другой стороны, ну а что, вся политика, пиаровские вот эти танцы, шаг налево, два шага направо, шаг вперед, два шага назад, это и составляет жизнь политиков. Мы с вами говорили о внутренней политике, где Ахиллес не может догнать черепаху. То же самое во внешней политике. То же самое, проблемы не надо решать, И решить, проблемы невозможно решить. Их надо долго и вкусно решать, то есть стоять на месте трогать ногами, языками. Вот, собственно говоря... И все. Поэтому это толчая на месте, это стояние на одном и том же значит, квадрате с громкими криками. И мои уважаемые коллеги активно пишут, вот там огромная победа России, прорыв, гигантская победа Украины. Украина добилась, Россия добилась, как глубоко уважаемый Андрей Андреевич Пянковский пишет. «Гнев и бессилие Кремля». Ну ему виднее, где там гнев, где там бессилие. Только что был триумф Кремля. Прежние его статьи были «Триумф Кремля». Нападение значит, России на Украину. Но Пянтковский это нападение отбил. И теперь у Кремля гнев и бессилие. Ну и так далее, и так далее. Можно менять просто название статьи. Текст от этого... Текст не меняется. Название меняется. Вот. И поскольку мы очень много говорим про Украину, а мне так довелось, я же геополитические странствия провожу, вот. мне довелось написать статью про Украину. Я очень коротко, просто цифры, которые я там нашел, они меня реально поразили, должен вам сказать. Я знал, естественно, что на Украине положение не важнецкое. Но вот я просто приведу цифры, которые, мне кажется, о многом говорят. В 1993 году население Украины составляло 52 миллиона человек. В 2021 году, согласно данным Державной статистической службы, 41 миллион человек, при этом включая жителей ДНР, ЛНР, но без Крыма и Севастополя. Так? Значит, естественно, украинцы скажут, что это, ну что же вы хотите, это результат значит, чудовищных преступлений России, агрессии и так далее. Так далее. Хорошо. Давайте добавим к этому населению Украины еще и Крым и Севастополь, еще 2,5 миллиона. Итого население Украины составляло бы без российской агрессии 43,5 миллиона человек. Сокращение за 27 лет 8,5 миллионов, то есть на 16,5 процентов. Ничего похожего близко нет ни в одной стране мира. Ну, кроме Сирии, Сомали и так далее. В России население сократилось там на 3%. И так далее. Значит, это результат политики, которая ведется на Украине. Не Зеленским, не Януковичем, не кем-то, а всеми президентами Украины. Их население, по самому фантастическому счету, присоединяя Крым, сократилось на 16%. А если взять реальное население, то есть без ДНР и ЛНР, которые, конечно, в Украину никогда не вернутся, то население Украины 37 миллионов человек. Оно уменьшилось с 1993 -го года на 15 миллионов. То есть на 29%. При этом, по официальным данным, за январь-июль 21 года естественная убыль 226 тысяч человек. 226 тысяч при населении 37 миллионов. И для сравнения, на 1 января 41 года, то есть когда уже Западная Украина входила в состав Украинской ССР, население УССР Укра... было 41 миллион. А на 1 января 46 1946 -го года 31 миллион, при этом еще многие не вернулись из эвакуации. То есть война, оккупация, холокост и эвакуация дали сокращение населения на 25%, а за годы независимости на 29%. Да, это до более долгий срок, там это за 4 года произошло, а здесь за 37, ну простите, это война и оккупация. Вот такие, как Немцов в свое время книжки сдавал Лужков, итоги, там, Ельцин, итоги. Вот такие совершенно объективные по цифрам итоги политики всех украинских президентов, РАД, националистов там, и, так далее, и так далее.
1: Можно вопрос? Вот На этой неделе, это, наверное, последнее, что мы сегодня успеем обсудить, на этой неделе в России стартует перепись населения. Да, в России, может быть, вот эта убыль населения, она не такая высокая, но она все-таки компенсируется за счет мигрантов, это точно. То есть, если убрать вот эту миграцию в России, Средней Азии, из, ну, в общем, с постсоветского пространства, то там, может быть, то на то и будет. И надо понимать, что политика-то очень разная была. То есть, ну... В конце концов, это же люди, не умершие в результате там, Голодомора или Холокост, Это люди, прежде всего, уехавшие. Я думаю, оттуда там, львиная доля этих цифр это те, кто уехали, или, например, те, кто стали просто меньше рожать, и это тоже нормально. Сейчас как бы жизнь человека она стоит гораздо дороже, чем тогда. Тогда просто рожали больше, а сейчас рожают меньше. То есть за этим стоят не какая-то катастрофическая политика. Не какой-то там ужас-ужас-ужас, а это естественный ход вещей, потому что, в общем, если мы посмотрим на европейские страны, там население, оно же тоже сокращается. И там приток тоже поддерживается, как и в России, за счет миграции.
0: Население действительно сокращается во всех развитых странах. Приток поддерживается за счет миграции, в том числе, кстати, за счет миграции из той самой Украины. Кстати сказать, мигранты из Украины, они раньше валом валили в Россию, сейчас нет. Молодежь норовит в Европу ехать. Но темпы сокращения, даже если отбросить мигрантов, конечно, совершенно другие. Представить, что население Франции без мигрантов, или там Германии, да любой европейской страны, без мигрантов сократилось за 30 лет на 20%, но это абсолютно невозможно. Все вместе это политика. Да, рожают меньше, верно но живут дольше, как я понимаю, там этого нет. Да, кстати, миграция. Так мигрируют в те страны, где хорошо жить. И это не только уровень потребления, это уровень комфорта, это уровень медицины, это уровень безопасности, это много.
1: Да куда дотянутся? Понимаете, опять же, в Россию тоже, видите, и Средней Азии едут просто потому, что могут именно в Россию. Ну, что, они дураки, они бы
0: не поехали там в Чехию какую-то, если бы могли. Просто не особо они там нужны. А в Россию, я думаю, миграция будет сокращаться. Не из-за Чехии. В Чехию никто этих не возьмет. Но есть другие страны, куда они могут ехать. Они их открыли, они туда охотно едут. Корея, прежде всего. Корея, Юго-Восточная Азия. Вот. Я совершенно не оправдываю российскую политику. Я еще раз говорю, начали мы передачу с того, что политика российского руководства очень проста. Шла бы эта страна в баню или в бан. К ядрени бани. Нас, руководители России, интересует наше воровство, наша власть и наше хвостовство. Все. Остальная страна может катиться на КВН. Поэтому, значит, безобразность или, попросту говоря, государственное изменничество, это государственная измена. Вот, Называю вещи своими именами, это государственная измена. Другой вопрос, что она не связана со шпионами, с международным заговором, что за ней не стоит ни Билл Гейтс, ни Сорос, никто. И что эти люди не преследуют никаких государственных антироссийских целей. Просто это так получается. Вот так они живут. Вот, но по сути, не по мотивам, а по сути, это государственная измена, конечно. Государственная измена во многих странах третьего мира это есть. Если это в странах первого мира, это отдельный вопрос, можно обсудить. Тоже много любопытных вещей происходит, очень любопытно с моей точки зрения. Но неважно, я, говорим про Украину, значит про Украину. Значит, это результат украинской политики. Абсолютно такой же безобразный, как российская политика, в смысле плевательства, демонстративного плевательства на свое население и ограбление этого населения, и вывоз денег за границу. Это с одной стороны. С другой стороны, вот украинские слушатели скажут, что же вы в одну кучу, кучу все валите. Тут да, и естественное сокращение, и трудовая миграция, но тут и... Потеря Крыма, тут и Донбасс, это что тоже Украина виновата? Может быть, все-таки Россия в этом виновата? Да, это сделала на сто процентов Россия, тут обсуждать нечего. Но, дорогие друзья, на той существует политика, политика, чтобы живя рядом с опасным, сильным и агрессивным соседом, уметь Выстраивать с ним отношения. А не просто визжать и махать руками. Если вы мастера визжать и махать руками, то просчитайте на один шаг. Что вы за это получите? Если вы просчитать на один шаг не можете, то вы получаете. Вот вам простейший пример. Пожалуйста, Казахстан. Он что, подчиняется России? Да ни в одном глазу. Да ни в одном глазу. Меняют, значит, кириллицу на латиницу. Да вообще, какие решения казахское руководство принимает по приказу или под влиянием России? Наверное, решение о том, чтобы казахскую нефть разрабатывали компании «Шеврон», «Ройл Датшелл», или решение об обогащении семьи Назарбаевых, или о связях с Китаем. Это что, они под влиянием России делают? Или о том, что из Казахстана русских уехало за это время больше половины, а которые остались быстро перекрашиваются в казахов. Это что, пророссийская политика? Это доминирование России? Нет. Но это выстраивание нормальных, адекватных отношений. Вы знаете, с вами рядом опасный, агрессивный и очень сильный по сравнению с вами сосед. Ну так выстраивайте отношения. В Казахстане есть области, которые были в основном заселены русскими. Это западная область. Что же Россия при случае не могла... Северный. А? Северный. Северный, да. Россия при случае не могла провернуть а, значит, свой крымский вариант. Могла. Не проворачивал. Почему? Потому что выстраивали отношения. Наконец, возьмите свою Украину. Кучма. Украина, не Россия. Заявил, написал, старался вести на Запад. Но он не лаял постоянно из-за забора, как такая значит, брехливая мелкая брехливая собачонка. Он не бесил, он не вел пиар-войну. Он понимал, что за пиар-войну можно заплатить реальными потерями. Он этого не делал. Даже Ющенко, ничтожнейший из всех украинских президентов. Зеленский, я считаю, гораздо более толковый. Даже ничтожнейший Ющенко, которого Путин ненавидел, который пришел к власти вопреки же явному желанию Путин, он не обострял до такой степени. Если вы так обостряете, если вы так бросаетесь, если вы демонстративно ведете антироссийский пиар, то чего вы, собственно говоря, в ответ ждете? Это результат вашей крайне неумелой, Мягко говоря, политики. Опять мне украинские слушатели сказали, послушайте, что вне антироссийского? Мы провели свою революцию. Мы выкинули своего Януковича. Россию мы не оскорбляли, на Россию мы не нападали. Базу Черноморского флота мы не отнимали. Чего вы от нас-то хотите? Это наши внутренние дела. Ответ. Дорогие друзья, это ваши внутренние дела без учета капризного Злого, крайне амбициозного соседа. А вам надо его учитывать. Вот он такой, другого у вас нет. Другого не будет. Вы хотели выкинуть Януковича? Вы должны были первое решение, первое. Принять не об отмене какого-то там идиотского закона о русском языке. А об утверждении закона о русском языке о том, что новая украинская власть никак не хочет портить отношения с Россией, попросить о приезде в Москву, продемонстрировать дружеские чувства. Вот тогда Путину психологически было бы гораздо труднее начинать то, что он начал. Сбросили Януковича первое заявление Рады. Это никак не влияет на отношения с Россией. Русский язык остается. Ты-ты-ты, ты-ты-ты, ты-ты-ты. Это что, так трудно сообразить? Рядом с вами, еще раз говорю, агрессивный, капризный, злой сосед. Но 20 лет он на вас не нападал, держался, при Кучме держался, при Ющенко держался. А, конечно, если вы начали вести себя гулять по буфету, но вы получили, это ни в коей мере не оправдывает Поведение России. Россия формально и фактически неправа. Формально, потому что она порвала, не отрицая свой договор межгосударственный. Договор остался, его грубейшим образом нарушили. Фактически, потому что Путин ради своего, опять же, опричненного личного пиара послал к черту отношения с Западом, заработал санкции, но не, не катастрофические, но неприятные. Совершенно ненужные для российской экономики санкции. Они не привели к краху, как многие тогда считают. Но они подпортили малину. И вообще осложнили. Зачем? Затем, чтобы распиариться. Чтобы стать, как написал Проханов, Владимиром Таврическим. Но возможность для такого поведения ему дала глупейшая, истеричная, крикливая украинская политика. Вот. Вот. А что касается переписи населения, раз вы этот вопрос затронули, то я могу сказать только свою точку зрения, надеюсь, что нас за это не забанят и а в тюрьму не посадят. Я никаких переписчиков к себе близко не пущу, просто потому что я боюсь заразиться. Ну, кроме того, много жуликов ходят под видом переписчиков.
1: Есть онлайн вот. перепись населения?
0: Онлайн я не буду с этим связан. Ну, это можно, конечно, но я не буду с этим связываться это муторно да и зачем нет не учтут меня проживут они без, без, без меня большевики обойдутся моей единицы не будет ничего страшного.
1: хорошо uh, уважаемые слушатели подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки подписывайтесь если вам не понравилось uh, отдельно отдельной строкой uh, уважаемым Патриотически настроенным украинцам, которым я отношусь совершенно нормально. Я думаю, Леонид Александрович относится совершенно вот нормально, так как и относится к патриотам любой другой страны то есть, никак. А вот Я очень прошу как бы понимать правильно: не выдирать фразы из контекста и шабашев в комментариях не устраивать это, как бы мы пытаемся говорить о сущностных вещах, а не бросаться какими-то там словами, ярлыками и так далее. Спасибо вам большое, спасибо большое Леониду Александровичу, спасибо большое нашим слушателям, всего доброго, до свидания.